0: planos de Tesla.
1: Yo les dije que íbamos a viajar a Chicago a la década del 20%, y acá estamos. Viajamos a Chicago porque Claudia Villapunk nos compró los pasajes ayer. Dijo, vámonos todos a vacunarnos. Yo invito. Y el lugar elegido de Estados Unidos es Chicago.
2: Igual. Si lo consiguió a 200 lucas, como dijiste al principio, me parece que lo consiguió muy barato. Muy barato. Bien,
1: sí, me parece. Que... Ese negocio. A mí de repente se me materializó una pollera hecha toda de tiritas, así tipo de piedritas. De, de repente de la nada me apareció sola. Sola apareció. Y a mí también se me apareció ahí esa pollera, unas ligas y una petaquita guardada ahí porque estamos en la ley seca y algo hay que tomar, ¿viste? Muchas cosas se sucedieron en la historia de Chicago, eh, pero nos vamos a quedar justamente a principios de siglo, vamos a viajar ahí, hace 1900, donde hubo una llegada masiva de inmigrantes en todo Estados Unidos, posiblemente en Nueva York, digamos, y Chicago como muy, muy, muy grande. Eh, muchos de esos inmigrantes eran de la clase obrera y muchos eran, eran irlandeses. Y cuando vinieron, trajeron consigo sus costumbres. Y los irlandeses les gustaba mucho tomar whisky, escuchar música y hacer bullicio en los saloons. Entonces, en esa Chicago de primeros años del 1900, eh, se enfrentaron esas, esa horda de inmigrantes con los sectores conservadores que veían en esas costumbres como una amenaza a los valores e hicieron lo imposible para que abolieran el escabio en los lugares públicos y lo consiguieron. En 1969 se aprobó la ley Bolster que prohibía la fabricación, venta o transporte de bebidas alcohólicas intoxicantes. Como resultado, todos vimos ese capítulo de Los Simpsons. Aparecieron cientos de tabernas clandestinas que se reprodujeron en la ciudad como conejillos. Eh, el alcohol entraba principalmente por la frontera canadiense, que están por ahí, también por México... Y empezó a ver, digamos, no solamente todos estos lugares clandestinos, sino que se empezó a desarrollar el crimen organizado en la ciudad de Chicago. Atrás de todo eso, el más grande capo de todos, era Al Capone. Al Capone estaba en Chicago, pero no nació en Chicago. Era un hombre de Brooklyn. Nació en 1899. Al Capone era inmigrante de padres napolitanos. Eh, y que con el tiempo, después que lo expulsaron del colegio, se hizo el mejor alumno de un señor uno de los primeros gangsters yanquis llamado Johnny Torrio también de Brooklyn de Brooklyn perdón eh, Al Capone siendo jovencito no tenía ningún problema en matar a quien fuera eh, y además también tenía un talento nato para la contabilidad por lo cual con el tiempo se fue convirtiendo como en la mano derecha de este gangster de Torrio eh, regenteaba un bar en un momento, ahí es donde en una riña le cortajean la cara, ustedes saben que tipo, Al Capone tenía como la mejilla izquierda toda cortada, de ahí le decían eh, Al Scareface eh, y empezó como su reinado, en un momento se fue este torrio a, a disfrutar a Italia Natal, todos sus millones y Al Capone se quedó con el negocio. El líder de la mafia de Chicago, el que regenteaba cientos y cientos y cientos de bares y que eh, contrabandeaba alcohol haciendo pactos con políticos, con policías y con obviamente otros famosos. Al Capone heredó ese negocio, les decía recién, y para 1923 se convirtió en el enemigo público número uno. ¿Hay alguien que está haciendo ruido, chicos? Se convirtió en el enemigo público número uno de Estados Unidos. Era el criminal más conocido en Estados Unidos y era el más temido. Es el que llevó a Chicago, de hecho, Al Capone, a una ola de violencia y sangre nunca antes vista. Se lo acusaba o se sospechaba que onda mató a más de 500 personas, pero siempre salió impune. Nunca nadie le pudo comprobar nada. Fue quien eh, mató a todos los líderes de, la, de, de una de las eh, familias mafiosas de Chicago rival. Los mandó un día de 1929, los mandó matar a todos. Eh, Hacía lo que quería hasta 1933, porque después se revoca la ley seca y cuando, bueno, ya todos pueden escaviar normalmente, y sí, DJ, se cae el negocio, ¿no? Eh, de todos modos no le pudieron comprobar ninguno de asesinato, así como eh, de todos los que tenía. Sin embargo, fue una mujer, una mujer muy astuta, una jurista llamada Mabel Wimbrandt, la que se le ocurrió la idea, que era bastante obvia, pero no se le había ocurrido a nadie antes. ¿Y era qué? al Capone seguía gastando miles y miles y miles de dólares en una época donde Estados Unidos estaba en la Gran Depresión. no había un, un plato de comida para nadie y él se mostraba gastando como en restaurantes sumas imposibles de dinero, era porque estaba evadiendo impuestos. Dijo, vamos a buscarlo por ahí, vamos a buscarlo por ahí, lo fueron a buscar por ahí y lograron acusarlo. Y eh, encontrarlo culpable como consecuencia de evasión fiscal. 11 años en una cárcel que primero era una cárcel común, pero que después lo llevaron al Catrás porque bueno, necesitaba como una máxima seguridad. Lo liberaron a Al Capone por buena conducta a los ocho años, pero ya estaba financieramente arruinado. Estaba enfermo y demente. Tenía algo llamada neurosífiles. No sé si es así, pero se ve que él tuvo sífiles, sífilis, ¿no? Contagiada por alguna de las. Bueno de las parrandas que se va a haber metido como en su vida eh, y no se la curó bien y eso le empezó a afectar como su salud mental terminó sus días como con la mentalidad de un niño de 12 años se murió un 25 de enero de 1947 para más información sobre Al Capone tienen que ver y acá DJ voy a recurrir directamente a vos que es los intocables de Brian Di Palma, que es una obra de arte.
2: Absolutamente. Brian De Palma para mí es uno de mis directores preferidos. Para mí es uno de los mejores directores de la historia, así que no se lo pueden perder ni esa ni ninguna de las películas que él ha hecho y además, obviamente, estamos escuchando Chicago de la banda sonora exacto. de la película, ¿no?
1: Que también se, se muestra como en parte, estamos todo este mundo de los burdeles, digamos, de, de, de todo eso. Claro,
2: exacto, del cabaret, del de, de, de dinero, de la plata sucia, del negocio. ¿Sí? con eh, matufias, uh -huh. viste, todo extraño que claramente, es, eh, pero yo diría que es muy exacto como eh, sí. eh, muestra la época, ¿no? Porque tiene, no solamente desde el vestuario, que es tal cual, tal cual. sino justamente lo que decimos eh, eh, de lo que, las actividades que ellos realizan en la película y también los diálogos es un gran ejemplo de lo que era esa época, el peinado, Re, bueno,
1: todo. Todo, todo. Eh, Chicago, si no la vieron, por favor, veanla, es otro clásico, Los Intocables, de Brian De Palmy, cuenta como la historia de Al Capone. También se ve algo en Some, Some Like It Hot, la película de Marilyn, que también empieza como en Chicago, ¿se acuerdan? no como Una que, Eva como... y dos Adanes. Exacto, que van como escapando de esa Chicago también de esos años. Eh, Some Like It
2: Hot es Sugar. Exacto. Sugar. Sugar, así que si vieron Sugar, la obra de teatro, también forma parte de esto que vos estás contando, Ceci, de esa época.
1: Y en esos años, en esos años 20, y si en Chicago, también como New Orleans, empezó a desarrollar muchas formas de baile y el jazz, digamos, ¿no? Que aparecía en todos estos lugares que estamos diciendo, en estos cabaretes, en estos burdeles. Al Capone era un hombre muy musical también. Eh, tenía una canción favorita de todas las canciones. Esto lo contó un pianista de uno de los cientos de bares que regenteaba el loco. Eh, que siempre le pedía esta canción, la canción, ¿cómo se llama? Me olvidé, era como algo de las rosas de Roses of Picardi. Esta era como la canción favorita de Al Capone, es una balada, una balada muy lenta, acá cantada por Fran Sinatra. Este pianista cuenta que él podía venir con un repertorio de 9000 canciones y mostrarle, pero siempre, Al Capone, en algún momento le decía, tócame esta, Sam, bueno, no se llamaba Sam, pero que es una canción típica eh, británica, también dicen que en el tiempo en el que estuvo encerrado en los años de Alcatraz nadie iba a visitarlo, solamente un sacerdote que se hizo muy amigo de él y ahí como Al Capone tocaba el piano y tocaba el banjo, <ríe> quería decir banjo y no banjo, eh, escribió una canción llamada Madonna Mía dedicada a su mujer. Se la escribió porque él podía leer las, las, las notas musicales, tenía como la lectura musical, se la escribió en una partitura y se la regaló a ese sacerdote. No vamos a escuchar eso, vamos a escuchar directamente a Michael Jackson. Michael Jackson tiene un disco que se llama Bad, lo sabemos todos. A los 25 años de la edición de Bad salió Bad 25, que incluía una canción que había grabado Michael en 1987, pero yo creo que no estaba incluida en el original de ese año, apareció después, que justamente se llama Al Capone. Así que gracias Claudia, mira por todos los lugares donde nos llevaste. ¿eh? Nos vamos con la vacuna y eh, intoxicados del rock and roll de tanto alcohol que tomamos, hermoso. A Michael Jackson con esa canción que yo no les quiero decir, pero no conocía al capone. Michael Jackson, se parece mucho a otra, supongo que la quedó afuera de bal. Smooth que...
2: Criminal. Sí. Es medio parecida al Smooth Criminal, pero la verdad no lo conocía yo tampoco y es un temón.
1: Es un temón, es un temazo. Hay algunos videos ahí, hay algún video de Michael Jackson que lo acompaña. Mañana eh, le toca el turno a nuestra productora Frote Vino, que nos lleva a Texas a vacunar. Así que, por favor, eh, Leva Acevedo, que es nuestro coordinador, vos sos negro, no vas a venir porque en Texas no te podemos llevar. Disculpanos, pero te matan.